0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil eh, con una semana que estuvo supremamente volátil. Tuvimos el anheladísimo y esperadísimo rebalanceo del y Call Cap y bueno, yo creo que esta semana los traders de, con nervios de acero le sacaron muchísimo dinero a la bolsa. Los que tenemos menos nervios de acero vimos cómo el mercado subió, bajó y bueno. Vamos a analizar un poquito lo que pasó esta semana. Antes de saludar a nuestros invitados, a nuestros panelistas, nuevamente nuestro disclaimer, eh, los contenidos que tratamos en este podcast en ningún momento son recomendación de inversión y si ustedes invierten con lo que se habla en este podcast es porque claramente no tienen idea qué están haciendo en bolsa. Bueno, vamos a saludar al, a los panelistas. Eh, primero saludemos al señor Janus. Buenas noches, don Janus.
1: Hey, buenas noches. Muy, Mejor dicho, estoy súper emocionado de estar de nuevo en otro episodio de otro podcast bursátil. El día de hoy quiero saludar muy especialmente al señor, al señor Jaime Uriel Torres. Le hice competencia y quería filtrarles ese dato. Ahora yo monté un bot, tengo un robot que compra acciones sin plata y sin poner puntas. Mejóreme eso, Jaime Uriel
2: o yo.
0: <risa> Imposible. Bueno,
3: llamamos a saludamos también al señor Flaco Acero. Don Flaco, buenas noches. ¿Cómo van? Buenas noches a todos. Hoy no tengo saludos para nadie, ya con ese portafolio tan cascado como voy, ya que va a saludar a nadie. Estoy tan cascado que les tenemos una sorpresa, nos trajimos a la fuerza de la AMB. Ave María. Muy bien, bien, seguida. saludamos.
0: Eh, Vamos a saludar a nuestro amigo Pawan, don
4: Pawan, buenas noches. Buenas noches, Enrito, a todos los panelistas, a nuestro invitado. Bueno, saludos al otro panelista que está ausente, Mirito, a correr por él. Hace aproximadamente tres semanas hablé con él en privado y se nos dio una hipótesis de que Oro iba a romper los 1900, 1900 y Colcap iba a aterrizar en 1190. Entonces, vengo a cobrar por Milito.
0: Sí, señores. Nuestro amigo Miro, el, el oráculo del mercado.
4: Es lo único que
3: puede hacer porque no se da nada para cobrar por otros. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, y eh, el día de hoy va, vamos a presentar
0: un invitado eh, bastante polémico en, en las redes sociales. Tiene muchísimas personas que, que lo siguen, que lo apoyan. De igual manera también tiene muchísimas personas eh, detractoras que no les gusta lo que escribe, no les gusta cómo se refiere a, a otros tuiteros. Y bueno, espero que, que este...
1: Pero, pero, ¿esto es otro podcast bursátil o esta vaina es hora 20?
0: <risa> pero espero que, que este podcast lo hagamos con el mayor respeto en la medida de lo posible. Bienvenido, señor Andrés Moreno, arroba Andrés Manía. ¿Cómo estás? Muchas gracias
2: Henry, a todos, al Flaco, a Janus, a Padawan y a todos los oyentes, gracias por esta invitación, la, realmente han hecho ustedes cosas muy chéveres, estoy oyendo como les digo hace poco el otro podcast y cuenten con, con mi apoyo para que esta cuenta eh, crezca y tenga muchos oyentes, es interesante la opinión de personas que no están en el medio, sino también de los inversionistas de a pie que nos cascamos todo el tiempo con los portafolios.
0: Muy bien. Cascados, todos, yo creo. Bueno, eh, Andrés, antes de, de que conversemos pues, de lo que pasó en la semana, eh, regálanos un poco de tu perspectiva, tu vida del mercado, qué, qué está pasando con, con la Bolsa de Colombia, eh, qué esperas para las próximas semanas, cómo has, cómo has vivido este año esa cascada del Colcap. Bueno,
2: este año ha sido muy difícil, porque tuvimos un noviembre y un diciembre donde todo mejoró y pensamos que íbamos a tener una tendencia alcista y este año ha sido muy complicado, de los peores años que yo conozca o por lo menos de los primeros cinco meses del año eh, una caída del Colcap del 17%, eh, realmente lo que estamos viendo profesores, que esto ya lo podíamos ver desde antes o sea, esto, esto es el resultado de haber permitido que los inversionistas se fueran de la bolsa, que las comisionistas cobraran lo que les dieran gana en comisiones, eh, que se fueran emisores, y en general que el mercado accionario lo, deja, lo dejáramos algunos de promover. Yo siempre lo he promovido, pero pues hago parte del mercado, entonces creo que es culpa de todos. Y cuando ya quedaron apenas 500 mil personas, cuando ya hay apenas 65 empresas, y viene una crisis, y pues realmente no hay quien compre entonces es un, un mercado que estamos por allá con los volúmenes de hace 15 o 20 años y, y donde hay una crisis donde nadie quiere comprar donde los fondos de pensiones no pueden comprar más especies en ciertas acciones pues porque están hasta la coronilla donde las personas naturales tienen caja limitada y tratan de entrar y han vuelto a este mercado pero no tienen la misma fuerza que los grandes vendedores que son los fondos extranjeros este no es una bolsa por lo menos en términos de rentabilidad hecha, para que los fondos extranjeros salgan y salgan y salgan y llevan dos años saliendo. Y pues ahí están los resultados. No importa la economía, no importa la recuperación, no importa eh, que las empresas se hayan adaptado, que estén mejorando sus balances. Acá todo es, no hay compradores. Mírenlo el rebalanceo de ayer. Eh, esos 10% en varias acciones porque no hubo quien comprara Los fondos de pensiones no pueden estar comprando todo a toda hora. Eh, hacen falta jugadores hacen falta que vuel vengan otros fondos y mi expectativa, mi perspectiva no es muy buena en el corto plazo, pero sí muy buena en el largo plazo es decir, para mí estos son momentos de compra, para personas que tengan tolerancia de caída del 10, del 20% todavía eh, hicimos un análisis hace poco los flujos institucionales en los ADERES, en Colombia, Copetrol y Aval que son las que mandan aquí en la bolsa y siguen muchos vendedores no se le ve piso creo que eh, la gente le tiene mucho miedo al efecto Petro somos un país que este señor se nos anticipó un año a elecciones normalmente armaban la pelotera seis meses antes, ahora la armaron un año antes entonces mientras no se, no se no se sepa qué va a pasar con el presidente de Colombia pues yo creo que eso va a estar un poco flojo y adicionalmente eh, creo que en esos momentos le hace más daño a la bolsa, a las marchas a la protesta, los bloqueos el propio COVID-19 entonces pues la buena noticia es que Claudia López por fin reaccionó después de un año y se decidió abrir toda la economía Bogotá. y pues para finalizar creo que vamos a tener de pronto unos meses un poco complicados sin tendencia y pronto un poco abajo pero para mí el que tenga ahorita un portafolio estructurado a tres años eh, puede duplicar el dinero si no queda Petro presidente, para mí todas las digamos, todas las hipótesis de inversión son dadas que no va a ganar ese señor, si gana tenemos que hablar de otra estrategia completamente diferente
0: Bueno, muy bien Andrés, gracias por tu perspectiva eh, compartimos algunas partes del, del diagnóstico, aunque yo creo que la desbandada de, de inversionistas que viene pues, desde Interbolsa, que es como el, como el hito que, que empezó a, a hacer que esto bajara fuertemente eh, no es culpa, o sea todos los actores han estado involucrados, pero principalmente nuestro, o lo que pensamos nosotros, que, que el principal responsable es, es la bolsa en sí, porque le ha hecho falta mucha regulación y bueno, en fin, entonces hemos hablado mucho aquí en el podcast y, y bueno, esperemos que, que vuelvan los extranjeros pronto. Bueno, empecemos con nuestra materia, el Colcap esta semana, pues una caída fuerte del 3%, eh, nuevamente, so, eh, de los panelistas que dieron su pronóstico la semana pasada, ninguno le pegó, ¿cierto? Solamente el gran Argemiro Aristizabal que anda con view bajista, dijo los 1200 y bueno, ahí cerró el 1206. Eh, y creo yo que eh, ese 1206 eh, se vio, pues, obviamente muy afectado por el tema del rebalanceo, pero eh, hoy. Hoy particularmente el rebote estuvo interesante, hoy, hoy la bolsa en general subió un poco más del 2%, si no se estiman fue el 2.3, en bueno, el 2.1 ya, confirmó, 2.1% y bueno, deja un sentimiento mixto. La acción, vamos a ver los, los top movers, la acción que más subió esta semana fue el casino de Avianca con el 17.2%, cerró en 150%, acumula pues una caída total año el 24-6. ¿Vos qué pensás de hoy, Andrés?
2: No, yo no sé qué hace la acción en la bolsa todavía. Creo que de una u otra manera se engaña a los inversionistas que están entrando o al que no tiene la información adecuada. En Estados Unidos hace un año entró en bancarrota y la sacaron inmediatamente la ADR. Acá por una protección a los nuevos inversionistas debió pasar lo mismo. Eh, para mí la compañía va a seguir, no se va a liquidar, obviamente. Va a llegar a un acuerdo... Con los, con los acreedores, va a haber un nuevo capital, van a seguir adelante estos inversionistas van a quedar diluidos y la verdad no entiendo, ahora ¿lo usan como casino por apetito de riesgo? sí, con bajo monto, sí el que quiere ahí apostar a los dados pues que le dé, pero realmente eh, ahí
0: no hay nada listo, ahí estamos de acuerdo eh, la siguiente acción Top Mover, la acción de Enca con el 5.2% eh, señor Flaco Acero ¿cómo vio lo de Enca esta semana?
3: Eh, no, la subieron, con, con, subieron sin volumen, igual que cuando la bajaron a, a 14-6 sin volumen. Eh, por lo menos al que la tiene le sirvió un poquito para pa, pa bajarle un poquito la volatilidad al portafolio, porque, porque lo demás sí estuvo, sí estuvo fuerte. Eh, creo que de acá al próximo reporte de resultados ya es, es, es mantenerla al que la tiene. Y, y esperar pues seguir monitoreando los resultados cada tres meses eh, creo, que, creo que no es más ahí no, no, sé, no sé con este mercado si puede haber fuerza para, para ver alguna subida más yo creería que, que en el corto plazo no, no la veo de pronto volviendo a 16 pero, pero una fuerza compradora que la lleve más arriba no la veo
0: ok flaco muy bien eh, la siguiente acción, Top Mover de la semana, la acción de gruposura con el 2.6%, cierra por encima de los 20.000, 20.350, eh, y nuevamente celebra medio ese? Twitter financiero. <risa> Le abrimos
1: el micrófono a John Henry Cárdenas Cárdenas.
0: John Henry Cárdenas ¿qué opinas de gruposura eh, Está mostrando fortaleza en estas caídas, está generando alfa, como dice el flaco. Estamos... Sacándole alfa al mercado, alfa al colcap cap. Ya llevamos como dos tres semanas seguidas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, sigue Grupo Aval con el 1.4%. Eh, Janos, ¿qué opinas ahí?
1: No, pues, ¿qué más podemos decir? Le habían dado duro, la ba habían bajado duro, recuperó algo. Pero lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es que eh, hay muy poco apetito... Por los activos, entonces el que quiere comprar eh, pues espera o espera precios más bajos y el que quiere vender le toca a lo que le estén ofreciendo ahí, entonces ahí es donde uno ve esas caídas tan duras de que 3, 4% con poquitico porque el que quiere vender tiene que darle a la primera punta de alguien que ofrezca comprar, pero pues yo no veo ahí... Eh, mayor cosa o que esté pasando algo gravísimo, ¿no? Pues simplemente poco apetito a algo por el mercado, ¿no? Hasta donde llegue, ahí está lo complicado.
0: De acuerdo, y, y la semana alcanzó a tocar los 950, es decir, estuvo bastante sí, volátil, también grupado, el recuerdo, no me, no recuerdo, si fue el miércoles o el martes que estuvo por, ese, por esa zona, eh, bueno, los que pudieron aprove aprovechar ese papayazo, maravilloso. Y, bueno, la siguiente acción, eh, Tom Mover, con el 1.3%, la acción de éxito, cerró en 12.000, celebra el señor Llamusinho, cuente pues.
1: Roca, refugio.
4: Olidez.
1: Mm, mejor dicho, todo lo que usted quiera. No, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? A ver, en éxito, lo mismo que dije ahorita, realmente, muy poco movimiento en cuanto a que el que quiere comprar, espera abajo, muchísimo más abajo el que quiere vender tiene que a esas puntas porque realmente no es que tenga muchísima liquidez entonces tiene esos movimientos así con un poquitico baja el 3% con un poquitico le borran la caída y así se mantiene que a mí me parece que ya esta zona de los 11.000 esa zona entre los 10.500 y los 11.000 bajitos ha sido zona de interés comprador porque la última vez también que estuvo por ahí en los 10.500 10.000 algo fue que empezó a subir otra vez y pues a mí me parece que este punto Aclaro, no tengo posiciones ahí, pero a mí me parece que ya este precio empieza a ser interesante, como muchos otros activos de la BBC. Obviamente, para quien voy a aguantar,
0: Muy bien, don Janos. Y la última top mover de la semana, la acción de Bancolombia Colombia eh, cerró en 27,940, un incremento del 1%. Estuvo en, en niveles de 27,300, y bueno. Hoy, hoy no estuvo tan fuerte como ayer, pero ayer tuvo una subida bastante importante. Yo le pregunto a Andrés, ¿por qué carajos escribiste vos en, en Twitter el año pasado que Bancolombia rumbo a los 40 mil? Porque me monté al bus de
2: los de cuando pasó de 30 mil a 36 mil o a 34 y dije esto va para 40. Y ahí obviamente nos tomaron la foto varios. Um, y esta tendencia bajista, pues la verdad es que el que, el que dijera que se iba a caer 20%, pues, o sea, mago, mejor dicho. De pronto, no sé, nadie sabía que se iba a caer, iba a caer así. A mi manera de ver, la están regalando. Mira, recordemos una cosa, en la bolsa en el año 2005-2006, los bancos se negociaban tres veces el valor en libros. Y pueden mirarlo. banco Colombia en ese momento costaba 24 mil, 25 mil pesos y la, el valor en libros era 8 mil. Y era pues una bolsa inflada, por eso cayó en el 2006 tanto con una rebote de recursos. Ahorita, hoy, hoy, el valor en libros de Bancolombia es 27.500 aproximadamente. Es decir, si deciden parar ya el banco y devolverle la plata a sus accionistas en activos y lo que tienen, devuelven 27.500 pesos por acción a cada accionista. Y el banco está a eso. O sea, si llegamos a los pares hoy de Bancolombia, a lo que valdría si estuviéramos en ese año, estaría la acción 80 mil pesos, 80 mil o sea, eh, pesos, vendría y diríamos, uy, está cara, sí, claro, pero para mí cualquier cosa de un banco, o sea, que esté por debajo de 40 mil, ese banco en especial, pues me da más o menos 1.5 en libros, es barato y todavía creo que va a llegar allá, pues todos los analistas pensamos que va a subir este año la bolsa el 20% y vamos menos 17, o sea, que para que se cumpla tenemos 7 meses para que esta mina suba 35% o más y va a ser difícil que se logre más con las condiciones socioeconómicas pero sí digamos a veces uno opina cuando uno le pega al perro nadie dice nada y cuando uno se equivoca todo el mundo sale a facturar pero pues es la dinámica de las redes
0: bueno yo, yo voy a asustar a mitad de Twitter porque yo le entré esta semana en Colombia entonces yo la última vez que estuve en Colombia fue para oh, todavía
3: de... no tenemos no. en noviembre
0: entonces ahora sí ahora sí rumbo pero a los 10.000. mil
3: exactamente bueno. La que ibas a decir pero, algo. pero sí, que, que, que a pesar de haber sido una semana bien roja, miren que aguantaron su Colombia. O sea, pues fue lo único que aguantó, Entonces, que es como la cabeza del GEA, ¿no? Entonces, eh, si el GEA aguanta, de pronto esta vaina encuentra piso. Flaco,
0: ¿eres tú? ¿No te hackearon el, el celular?
3: No, 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 soy, soy yo y es que vea que Andrés lo acaba de decir, hermano, y es que tergiversan todo lo que uno dice, hombre. A mí no me gusta el GEA, yo no tengo el GEA, pero es que yo tampoco estoy diciendo que es que el GEA sea un roto, que es que sea una trampa, ¿no? Pues a mí me gustan otras vainas, porque yo creo que si el GEA sube 100%, hay otras vainas que de pronto pueden subir el 200% en el mismo marco de tiempo, por eso es que no me gusta el GEA, pero pero el GEA está lejos de estar quebrado, de estar jodido, o, o sea, que, que yo que sé, que se pueden llevar a sur hasta 11.000, mil. Sí, si aparece el COVID-20 o el COVID-21, seguro la vemos otra vez en 11 mil, pero, pero, pero sobre todo ayer, con los cierres de ayer, nos queda absurdo ver a preferencia Grupo Argos en, en como en 7 mil pesos, con el patrimonio en 19 mil pesos estas vainas, estamos locos
0: de acuerdo bueno,
3: y ya que habló el grupo Argos
0: vamos a pasar entonces ahora a las bottom movers de la semana la primera bottom mover de la semana la acción de Promigas eh, cerró en 6.500 cayó un 9.7% eh, incluso incluso ayer estuvo por la zona pues cuando, cuando se terminó el rebalanceo estuvo en los 6.200 larguitos. Una caída durísima. Eh, ¿Qué opinan, muchachos de Promigas? ¿Esto fue solo por el rebalanceo, recupera, papayazo? ¿Qué opinan?
1: Para mí es papayazo. En mi opinión es papayazo. Me parece que es una acción que es una empresa sólida. Tal vez puede que no sea la más barata de la BBC por múltiplos, pero es una acción sólida. Tiene un dividendo atractivo. Eh por el tema del rebalanceo, pues ahí lleva, o sea, ahí cae en eso, así como muchas otras acciones que ahorita mencionaremos, que incluso cayeron más, recuperaron muchísimo y hoy ni siquiera estuvieron entre las que más se mueven, para que vean cómo es la cosa. Y Promiga siempre ha estado así, ¿no? Lleva rato así como a los vientos de, de los rebalanceos, que para arriba, que para abajo, que venden, que compran en los Oye, rebalanceos. Incluso estuve
4: en, bo en boca de muchas personas en Twitter, muchos empezando como a, a darle bombo. A e internamente también, si sí, hay varios que dijeron, como voy a que aprovechar estos, estos precios porque al fin y al cabo eh, se puede atar al ciclo de commodities también.
2: Bueno, mi opinión es la siguiente: obviamente, es una acción con la liquidez muy pecueca y llegó al colca por, por, digamos, por descarte. Acá tenemos varias acciones que han llegado por descarte porque siempre estuvieron en la bolsa con la misma liquidez, pero pues no están en el índice pero como se fueron Pacific Rubiales, se fue Interbolsa, se fue Isagen, se quebró Avianca, eh, hicieron opa no, Éxito, se fue Cemex, pues han entrado unas acciones que pues, son de mediana liquidez y de baja pues, capitalización bursátil o mediana, como PF Corficol, como Mineros, como Promigas, que ya le había hecho Corficol varias opas en el pasado, ya la había secado, y ahora, pues, eh, tenemos a Grupo Bolívar. Y si se va a otro emisor, si vende ISA, no sé, le, le va a tocar llegar a, fabri a Fabricato o al Condor, no, no sé qué más pueda caber. Hubo una especulación esta semana con que, con el plan de reactivar Bogotá, Claudia López necesita dos billones de pesos. Y se especuló una enajenación parcial de Grupo Energía Bogotá. Y que inclusive el Grupo Energía Bogotá, dueño de un porcentaje interesante en Promigas, pudiera vender algo de Promigas para esa plata darse al distrito, entre comillas, o hacer una utilidad, yo no sé cómo sería la, la figura, a mí no me cabe en la cabeza que eso lo fueran a hacer, y pues ahí hubo por eso de pronto una fuerza vendedora en Promigas y Grupo Energía Bogotá ayer, hoy ya se desmintió el tema, que si van a ver, ver en el largo plazo de pronto una enajenación en Grupo Energía Bogotá por parte del distrito, como la que hizo Peñalosa en el año 2018, Bogotá necesita plata, Bogotá no puede vender etv Recordemos que Claudia López hizo un pacto con los sindicatos de, de votar por ella a, a cambio de no privatizar la empresa. Entonces, pues, Claudia López no creo que haga la de Santos, no va a traicionar. Y entonces eso también ayudó un poco a que ayer bajara Grupo Energía Bogotá y Promigas.
0: Muy bien. Y de hecho, la siguiente mover la mencionaste hace nada, y es Corficol, PF Corficol, con un 9.6%. Eh, cerró en 23 mil pesos y esta es una acción que en el rebalanceo pues no sufrió un gran cambio pero hoy, hoy sí le, le dieron durísimo, hoy, hoy cayó casi un 4% eh, ¿alguien opina algo diferente a lo que dijo Andrés?
1: No, pues a mí a mí lo que dije en, en podcast anteriores a mí me parece que Corbicol es una acción demasiado interesante es una acción muy sólida sí que tiene vientos en contra mire qué acción no baja duro en algún momento pero que una acción le den duro, baje duro, no quiere decir que sea mala. A veces son simplemente cosas del mercado que alguno le dio por salir a vender a lo que le dieran y pues bajo una acción. Y más acá donde bajan una acción con 10 millones de pesos. Alguno necesita plata para comprarse una moto y baja una acción 5 o 10%. Entonces, pues, si uno se va a asustar por eso y acciones sólidas, pues ahí sí grave. Esa es mi opinión, ¿no? Me parece interesante y me parece que Corficol hace cosas muy interesantes, el patrimonio y todo eso, viene haciendo las cosas muy
0: bien bueno, muy bien, la siguiente acción eh, también ya la mencionó Andrés hace un rato eh, la acción del Grupo Energía de Bogotá cayó un 8.1% cerró en 2300 y ahí yo quería añadir una cosa y es que cualquier eh, rumor de una empresa que, que tenga capital político, pues yo, yo particularmente trato de estar alejado de, de ese tipo de acciones porque las especulan demasiado y y, y el manejo, pues es un poco difícil, ¿no? El manejo de estas empresas que tienen tanto capital político. Eh, ¿Alguien quiere opinar algo de Jep? Bueno,
1: yo me meto ahí, vuelvo y opino. Y yo tengo una perspectiva, no sé si ustedes la compartan. De pronto mucha gente la criticará y dirá que es que uno es exagerado o negativista o lo que quieran. Yo estoy pensando desde hace mucho tiempo que todas las empresas listadas en la BBC que tienen participaciones de distritales o del gobierno van a terminar o de mayoría privatiza, o sea de mayoría privada o las van a terminar vendiendo del todo pero es que cogen de un 2% un 5, un 10, no sé qué, para esto para aquello, y de un momento a otro cuando se den cuenta, la mayoría de la empresa ya es privada entonces para mí todas esas empresas que son o del distrito o del gobierno o las venden o terminan de mayoría privadas esa es mi perspectiva y vamos a vivir para ver eso, pienso yo
0: Listo, llenos, Muy bien. Bueno, la siguiente el siguiente par de bottom movers es el, la acción de Grupo Argos con el 7,3% y la acción de Semargos con el 7,1%. A estas dos les pegaron durísimo en el rebalanceo. Durísimo. Eh, Papayazo, ¿qué opina Pablo
4: Sí, claramente, como lo, como lo dijo, es el flaco ahorita. Eh, el GIA siempre va a ser lo primero que sube y, y con grupos pues ahí pues en esa en, en esa ecuación. sí fue un papayazo enorme porque inclusive viéndolo viendo ahí los precios, el rebote fue importante hoy quién sabe si seguirá con esa dinámica yo soy parte de que a Colombia le falta un susto más porque eh, siento que afuera las cosas todavía no, no están del todo claras y, y eventualmente eh, habrá una corrección fuerte y obviamente Colombia se, se llevará su buen pedazo ahí. Y ese para mí será como el, el último susto antes de empezar un, un rally alcista más, más sólido.
0: Muy bien. Pues aquí papayazos los que cogieron, los que pudieron comprar, los que tenían pensado comprar en la subasta de ayer. Porque ayer en subasta cayó menos 10 y hoy pues, recuperaron prácticamente toda la caída. Así es. Muy bien. Eh, obviamente, eh, en este maravilloso panel eh, de invitados, a menos que Andrés la tenga y haya hecho esa jugada, que lo, que lo dudo, eh, pues creo que ninguno agarró eso. ¿sí? ¿Por qué lo
2: dudas? <risa> 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 eh, no, yo no compré en el cierre ayer, fue un papayazo. Ayer abiertamente en Twitter felicité a todos los que habían comprado acciones en el cierre, porque fue exagerado. Yo me lo perdí porque no estaba en la pantalla, no pensé que fuera a ver una, una vaina de esas. Y obviamente hoy algunos salieron vendiendo, o, yo, o los que tenían pues están más tranquilos. Pero claro, los, los rebalanceos son un papayazo y en este momento de liquidez en la bolsa donde nadie compra, pues se está volviendo un tema muy interesante, más interesante de lo que ya era antes. De hecho, estoy seguro que para ese rebalanceo que viene ahorita, el, el que viene ¿qué meses En, en agosto, ¿cierto? Eh, sí, creo que es en agosto. En, en agosto va a estar todo el mundo, nadie se va a perder ese cierre, con toda seguridad.
0: Bueno, ahorita hablamos un poquito de, no, de la nueva estructura del, del Colcap. La siguiente acción, eh, mover de la semana, la acción de Terpel, con el 7.1%, eh, también, pues, supremamente afectada en, en el rebalanceo. Ese día cayó un 10%, como la gran mayoría de las acciones que golpearon ese día. Y, bueno, hoy recuperó algo, pero pero la semana en general pues quedó muy, muy golpeada Terpel. ¿Qué opinan ustedes aquí, muchachos?
4: Comentarios, Enrito. <risa>
0: <risa> bueno, a mí,
1: a mí Terpel me parece que es un negocio sólido. Eh, ese sector en el que está y esa integración que tiene dentro de toda esa cadena de los, del combustible, la distribución, los lubricantes, todas esas cosas, es un negocio muy sólido. El problema con Terpel fue ese poconón de deuda que le metieron que antes la hacía ver, antes Terpel se veía muy bonita, pero ahora con esa deuda uno lo piensa más porque ve otras cosas que tienen unos mejores indicadores y que pueden ser muchísimo más interesantes. No estoy diciendo que sea mala o que se va a quebrar, no, sino que pues donde todas están con esos múltiplos, pues eh, habría que mirar primero otras y después sí tal vez ponerle un ojito a Terpel. No sé qué opinen los demás, no sé qué opinen por ejemplo Andrés o qué puedan creer pensar el flaco también, pero para mí Terpel el tema de la deuda le nubla bastante el panorama para uno como inversionista
2: A mí no me gusta Terpel no cumple ni, casi ningún criterio de liquidez, realmente eh, la he comprado y es un lastre para que se mueva mil, mil quinientos pesos eh, me parece una acción mucho más interesante si en algún momento llega a ser una emisión de acciones y por lo menos la puede uno tratar de tradear porque tiene una muy buena capitalización y es un sector espectacular mm, pero realmente por lo menos en esa, no le tengo esa paciencia para comprar y esperar y esperar y esperar. Entonces le pasa lo mismo que las demás, que, que cuando no hay fuerza compradora, sale un vendedor y, y la vuelve nada.
0: Andrés, ya que mencionaste el tema de la liquidez, eh, pues vos has tuiteado muchísimo sobre la importancia que le hace a la liquidez en, en tu modelo, si se puede llamar modelo, pues en tu forma de, de invertir. Eh, ¿qué porcentaje del proceso de toma de decisión de, de inversión, ¿qué porcentaje participa la liquidez dentro de ese proceso tuyo?
2: Para mí, casi que el 95%. Y La razón es que yo hago trading afuera y tengo un modelo, un sistema que ahorita el jueves ahí lo voy a lanzar. Es un indicador que llevamos casi toda la pandemia puliendo. Es un indicador, un vendor, donde te dice, oiga, ¿esto va con tendencia institucional o no? Y para mí es muy importante entender que si encuentro dónde está el flujo de liquidez, dónde está el chorro, dónde están pasando los elefantes o dónde van a pasar, eh, es más sencillo acelerar una operación y hacer una, una operación más ganadora. O sea, ayuda a mejorar el, el trading. Cuando uno está en un mercado ilíquido como el colombiano, pues a uno le toca con las uñas mirar cómo, cómo logra eh, disfrutar ese tipo de liquidez no se encuentra, y solamente es Bancolombia Ecopetrol, todo el mundo lo sabe las demás más o menos, más o menos hay unas 10 que pueden de pronto cada vez tienen menos pero una acción sin liquidez yo lo que me he dado cuenta es que aquí en Colombia la castigan obviamente el precio y salen algunos algunas personas salen a volverse promotores de liquidez de la acción es decir, compra un portafolio, se me casca 10% y salgo a decirle a todo el mundo que eso es lo que hay que comprar porque la gente tiene que saber que ahí hay valor. Algo que nos ha enseñado la pandemia a todos y los mercados durante el último año es que por lo menos el análisis fundamental en algunos casos está mandado, mandado a recoger, no digo que no funcione, pero si fuera por análisis fundamental, nadie hubiera comprado una acción en Estados Unidos por lo menos desde hace ocho meses y aquí en Colombia pues estaría todo el mundo comprando. Entonces, si bien es la base, el análisis fundamental es la base para entender una acción, cuánto vale y entender si está valorizada o desvalorizada, eh, lo que sabemos es que en este mundo lo caro puede seguir subiendo y lo barato puede seguir cayendo y no va a haber una lógica allí entonces para mí la tesis de la liquidez es muy importante para mí que lleguen emisores nuevos y se inscriban pero no hagan emisiones como pasó con Credit Familia, con Tecnoglass con Coltel eh, pues no tiene sentido y adicionalmente lo interesante es que pase lo que ocurrió en el año 99 cuando en Perena recesión Grupo Aula hizo una emisión de acciones ordinarias. Y cuando todavía en un proceso también de incertidumbre electoral, en el año 2001, ISA hizo una emisión de acciones y volvió a hacerlo en el 2002. Y en el 2004, ahí con un país recuperándose, llegó ETB. Y en el 2007, eh, para Uribe 2 llegó Isa, ISAGEN y llegó Ecopetrol Y pues ya todos sabemos lo que pasó en el año 2010 y 2011. 15 emisiones. Eso trajo gente. En la bolsa de pronto y los intermediarios no estaban preparados los inversionistas claramente tampoco, y pues bueno, después vinimos a traer una década muy mala para el mercado accionario, pero lo que necesitamos es que lleguen empresas, que hagan emisiones de acciones, esas emisiones traen nuevo capital, nuevos inversionistas, y son personas que empiezan otra vez a ver el mercado accionario, y en algún momento rotarán ese tipo de portafolios hacia acciones que ya existen, una bonita manera de, de democratizar de nuevo la bolsa y traer nuevos inversionistas es trayendo emisores, buscando capital eso hace que todo empiece a rotar de nuevo como nos pasó antes de la quiebra Interbolsa
0: ahí estoy en completo desacuerdo con vos Andrés porque yo creo que no vale la pena seguir trayendo emisores mientras no se leen más garantías a los inversionistas es decir eh, el tema de las plataformas que son muy poco confiables eh, los precios que en las subastas son tan manipulados porque prácticamente los institucionales solamente están entrando en, en las subastas por el tema del, del volumen que decías ahora eh, por ejemplo, Colombia se perdió de tener una empresa como Tecnoglass que está haciendo unas cosas pues supremamente increíbles, se fue de Colombia y en Estados Unidos le está yendo maravillosamente bien y pues Chris Davies en un una, en un episodio nos contó pues, todo lo que sufrió con, con Colombia, cuando, cuando, los, cuando la bolsa y el regulador de valor pues, les pidieron tantas, tantas cosas que, que en Estados Unidos no le pedían. Entonces, se, se volvió muy complicado tener la empresa eh, listada en los dos sitios cuando le salía pues, mucho más rentable, eficiente, y etcétera, solamente en Estados Unidos. Entonces, ahí yo creo que traer más emisores no, no va a traer mayor beneficio si no se cambian unas reglas de juego importantes para que haya más estímulo en la demanda. No sé qué opinan los demás chicos.
1: Yo pienso yo... Una cosa y es que hay que ver ahí qué pena interrumpo aquí. Dale. Hay que ver que, en qué ambiente vamos a traer nuevas emisiones. En parte, lo, o sea, lo que dice Henry es cierto. Y también tenemos que ver una cosa. Acá, por ejemplo, operar es costosísimo. Sí, yo sé que en Ameritrade o en otros brokers a uno le cobran cero por una operación pues realmente no le cobran por una operación así sea pequeña acá le cobran a usted mucho y los costos eh, son altos para las operaciones y tratan como de estratificar la gente porque si usted tiene un portafolio pequeño casi que ni siquiera lo quieren pues prácticamente no lo quieren tener ahora pues que está TRI es otra opción porque pues ustedes de TRI eh, usted verá si opera o no ellos le cobran una comisión y usted verá cuánto mete y ya ellos no le exigen que tenga que meter millones, no, usted verá. Pienso que hay que, antes de todo eso, de traer nuevos emisores ahí es que generarle un buen ambiente a los actores. Porque no nos podemos mentir y pensar que acá muchas de las emisiones que hubo se las colocaron con unos múltiplos absurdos a la gente, con un poco de cosas, y luego lo que pasó con Interbolsa, lo que pasó con el tema de las libranzas, todo ese tipo de cosas, eso hizo que la gente empezara, como por decirlo así, a satanizar el mercado y que la gente piense que en el mercado son puras estafas, que todas las emisiones son malas, que en la bolsa lo roban a uno, que en la bolsa es inseguro, que en la bolsa nadie me protege, cuando eso no es cierto. En todas las bolsas ha habido problemas y en muchas bolsas, incluso en Estados Unidos, también algunas empresas que han terminado siendo estafas. Pero necesitamos es como darle, o sea, mejorar lo que ya tenemos para buscar más cosas. Pienso yo, primero tener bien lo poco que tenemos acá, pero hacerle bien, meterle como la mano a eso y que quede bien y ya después sí pensar, no, pues, pienso yo, ¿no?
3: Flaco. No, es que es que ese, ese rollo es, es, es bien complejo porque eh, uno entiende que hay como hay empresas pequeñas en la bolsa, ¿no? O sea, uno entiende que, que algo como como Fabricato, enca el Cóndor, pues, pues uno no le puede pedir que trance. Eh, mil o dos mil millones al día porque, porque en realidad lo que, lo que hay en, en, en las personas de a pie son 30 mil millones y pues no vamos a estar todos, todos los días cambiándonos las acciones de mano pero, pero pero también uno ve del otro lado cosas como como tecnoglass que, que la mencionaba Henry y, y tecnoglass acá no tenía liquidez no tenía volumen no tenía nada pero pero en estas últimas tres semanas Incluso han habido días que, que solo la acción de Tecnoglas en Estados Unidos ha movido más de la mitad de lo que mueve toda la BBC. Entonces no sé, no sé hasta qué punto eh, sea, un, sea un problema solo de, solo de nuevos emisores. Obviamente a mí sí me gustaría que, que vinieran nuevos emisores. Hay, como un, hay, hay personas que dicen no, 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 traigan más emisores acá eh, valoren ya lo que hay. No, sí, traigamos más, pero pero igual también ya hay que igual tampoco se mueven. O sea, uno no se explica eh, cómo es que el cóndor mueve 30 millones de pesos en un día. Y eso no es porque, porque, porque los dueños mayoritarios tengan el 99% de las acciones y, y entonces no haya acciones en, en bolsa. no Eso es porque en realidad eh, no, no se mueve, o sea, no... No, no, no hay un atractivo para esta bolsa que ya lo habíamos visto en algunos capítulos bueno no hay un atractivo para 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 el, para el, para el común de la gente para mí sí hay mucho atractivo porque hay mucho valor pues pero, pero ese rollo de la liquidez pues bueno Andrés dice que le da mucho peso a la liquidez eh, si uno va a hacer trading sí pero, pero, pero yo estoy lleno de huesos y, y, y no no no, no miro tanto a la liquidez y también ahí se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, eh, pues todo el rollo que hemos hablado varias veces, falta de educación, falta de garantías, y, y aparte pues se nos vino toda esta actualidad que, que tiene esto aún más deprimido.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Paweł, bueno, ¿quieres agregar algo o regresamos ya al tema los, de los movers?
4: No, dale, dale, Mirito. Desde que Mirito, entre
0: No, Mirito, Mirito está en otra actividad ahorita.
4: Paja, ¿Sí? nunca dice nada para qué le pregunta.
0: <risa> bueno, nuestro siguiente automover, la acción de Bolívar, con el 6.3% a la baja, cerró en 75 mil. Eh, como que está regresando a plataforma de despegue, ¿o qué opinas ahí, Flaco?
3: Eh, hay un saludo para la tortuga que, que, que me echó vainas esta <risa> semana con con Bolívar, y nos echó vainas a todos, porque que el día que salió la noticia de que Bolívar iba a entrar al Colcap, entonces que nosotros dijimos que, que esa semana había sido aburrida, entonces para el hombre no fue aburrida por, por esa noticia eh, yo ya les dije esta vaina solo le trae volatilidad del demonio a mi portafolio o sea, hizo llegó a estar más 25% y, en el año, y ya ahorita otra vez está más 11% y, y por ahí yo le dije a alguien que, que, que no descartara verlo otra vez en 65 mil sí. y, y, y me dijo, no, olvídese de eso. Yo no sé si olvidarme de Bolívar a 65 mil. Yo creo que así como la subieron con 200 mil millones a, a 82 mil, con, con, con 300 millones te la bajan a 65 mil y se vio hoy que bajó 6% y bueno, ahí fueron mil millones al menos, algo así. Eh, nada eh, el que el que le crea yo creo que se puede quedar ahí o sea pues yo 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 claramente me quedé ahí por eso no me gusta este rollo de, de estos rebalanceos y estas vainas porque yo no estoy pues en esto para estar no que compré 82 y vendí a 77 y vuelvo a comprar a 74 y y y 79 en y tal ah, esa vaina esa vaina no, no es para mí entonces eso solo me mete ruido y ya, seguir monitoreando resultados y, y esperar que, que algún día se reconozca el valor en la BBC, que, que si, que si se, algún día se reconoce, pues es una empresa que seguramente puede valer más de 100 mil pesos, más allá de que tenga un flujo comprador o vendedor en un rebalanceo.
0: Muy bien, don Flaco. Vamos a ver una última acción antes de, de pasar ya a, a la opinión sobre el nuevo índice MSCI, eh, la, la última mover que vamos a ver es la acción de Mineros con el menos 5.6%, cerró por debajo de los 4.000 en 3.966, eh, vamos a pedirle la opinión al señor Janusinho a ver si con lágrimas nos cuenta qué fue lo que pasó con Mineros.
3: Mineros tiene sus cositas.
1: <risa> no, minero, eh, Mineros tiene sus cositas, no, pues lo que pasa es que a ver, eh, lo que hemos dicho varias veces y eso es algo que es innegable a donde sea el sector de minería y el sector petrolero y eso genera ese recelo como ese tema ambiental como esa vigilancia, como problemas de licencias, problemas con las comunidades problemas logísticos lo que pasa con mineros es que tienen revisión unos permisos ambientales, creo que es de la operación aluvial, creo que en Nechi Flaco me corrige si me equivoco
3: Sí señor. Eh,
1: ¿Qué es lo que pasa? Que no nos digamos mentiras, acá ese tema de las corporaciones autónomas regionales, esos, esos temas judiciales, eso, eso es complicado porque le dicen a usted que en tres meses y esos tres meses usted los puede convertir en dos años o en año y medio y lo que hablaba yo ayer con unos amigos en un space, lo que pasa es que de pronto también en Canadá son exigentes también con el tema ambiental. Para el dual listing pueden estar exigiendo que se cumplan unos requisitos mínimos y que se tenga en claro qué es lo que pasa con esa operación aluvial de NECHI y con esas licencias. Eso puede estar demorando ese dual listing y el mercado lo toma como una noticia mala, genera un volumen de venta fuerte y pues en un mercado donde, como hemos hablado, donde no hay casi quien compre, pues hombre, usted para salir a vender tiene que salir a, a penalizarse en precio y tirar a lo, que, a lo que le estén comprando. Pero pues volvemos a lo mismo en algún momento, o sea, el dual listing es un hecho, ¿cuándo es lo que no sabemos? pero eso lo van a hacer, es una acción que tiene potencial, es una acción que los astros se le están alineando por el hecho de que miren el oro, estamos hablando rompió 1900 y tiene todo para seguir subiendo, entonces eh, Mineros tiene sus cositas
3: No, no Janus, y es que de hecho los manes, o sea, los manes hicieron la asamblea extraordinaria para para autorizar el dual listing y en esa asamblea extraordinaria eh, dijeron, dijeron esperamos en semanas estar, estar informando sobre el dual listing y ya empezar a hablar de, del precio de emisión y todo el rollo a la semana siguiente salió lo de las, lo de las licencias ambientales los manes les negaron el 20% de las licencias, de, 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 como del espacio
4: les sí, autorizaron
3: les autorizaron el 20% y el otro 60% eh, quedó pendiente de que remitieran mayor información para, para, para dar una respuesta. Inmediatamente después de eso, eh, la empresa dijo, esto se demora entre, entre dos a cuatro meses y efectivamente hasta que no haya garantías si y no haya una respuesta definitiva, no va a haber dual listing. Ahora el rollo es, de verdad son cuatro meses porque eso pueden ser seis o pueden ser ocho, porque estamos en Colombia. Entonces ese rollo de las licencias eh, les, acabó toda, o sea, les acabó toda la perspectiva. O sea, los manes estaban a semanas de tirarse en Canadá y, y chao, eso se fue, eso, eso se murió hasta que no haya licencias y, y fue un golpe durísimo, y, pero pues venía bajando, no venía bajando mucho, pero ayer en el rebalanceo sí tenía flujos de salida. Seguro habrá también gente que aprovechó para salir por todo este rollo de las licencias. Eh, pero finalmente, pues, lo que dice Janis, mirando el precio del oro, el dólar, eh, seguramente sí, 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 va, sí van a tener mucho éxito eh, en un futuro que, pues, yo la veía cerquita, tocó tener más paciencia.
1: Y hay una cosa también, ¿no? O sea, que acabamos de decir, y hay que tenerlo muy en cuenta y repetirlo no es solamente mineros, no es que la empresa haga las cosas mal, no. A todas las empresas de ese sector, todas las empresas y en todos los países, a muchas les ponen problemas de cosas ambientales, porque tienen que hacer vías para sacar el producto, porque la explotación genera escombros, porque puede generar contaminación, porque las comunidades se oponen, o sea, eso siempre ha tenido problemas y los ha tenido mineros y los han tenido mineras tan grandes como Barrick Gold, como les he contado con el proyecto C de Pascualama, que también tuvo problemas. Entonces eso es algo inherente a esos sectores. Las petroleras y las mineras tienen que vivir lidiando con eso, no solamente minero.
3: Y aparte de lidiar con eso, que si usted se le mete a una minera, tiene que tener claro que va a lidiar con eso. Súmele que si está en la BBC, entonces tiene que lidiar con eso y con la liquidez y con los rebalanceos. Ah, sí, claro. Bueno, maravillosa y, exposición, muchachos.
1: Y con que acá todo es lento, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Andrés, ya para que cambiemos de tema, ¿qué opinas de la composición del nuevo MSSI Cap? Eh, ¿Será beneficiosa para nuestra bolsa o la terminará de hundir? Para mí no tiene mayor impacto.
2: Es una persona, pues, una persona, imagínense, una, una metodología internacional para los rebalanceos, eh, para que no pase lo que le pasó a, a la bolsa que no vendió éxito en la OPA y se quedó ahí con 5 millones de acciones. Eh, es acertado que, sal, que salga éxito. También me parece acertado que llegara al Grupo Bolívar, pero realmente no hay una competencia por entrar al Colca porque, pues, todos están yendo yo lo que creo es que sí va a tener un poco más de fuerza de pronto internacional pero, pero realmente para mí el problema sigue siendo por dentro sin importar quién va a estar eh, con la metodología, con el cálculo y con la información del índice el índice le ha hecho mucho daño a la bolsa no digo que el que el cap, sino el ETF ha absorbido una gran cantidad de, de acciones, las ha empaquetado y eso ha partido el mercado este mercado es muy líquido entonces no está preparado para una subasta de cierre, no está preparado para un rebalanceo. Eh, y bueno, digamos que se presentan oportunidades absurdas con lo que pasó ayer. Eh, entonces, pues, me, me, chévere que llegue. Me, me gusta más que MSCI tome las decisiones de rebalanceo con las técnicas, más que la bolsa, obviamente. Eh, pero, pues, realmente no creo que vaya a cambiar mucho por lo pronto lo que nos está pasando. Siguen cuatro especies mandando el 40% del índice o el 50%. Eh, acá son cinco, cinco especies, cuatro empresas que si se mueven son la mitad más uno de todo lo que va a ocurrir.
0: Flaco, ¿os querés opinar algo del, del
3: nuevo índice? Eh, yo esta semana estaba preguntando, o sea, como, estaba pues, como analizando eh, qué tanto le puede ayudar que, que tenga ese prefijo MSCI. O sea, ¿de verdad lo hace más visible o, o, o es la misma vaina? No sé, para mí, como que es la misma vaina y. Lo que no me gusta de este nuevo Call Cap es que se va a cargar aún más en, en los cuatro principales activos, entonces yo no, yo no sé, pues yo no, yo, no, yo no sigo como muchos índices, pero no sé, a mí me parece que, que un índice no debería cargar 40% en, en, en tres activos, en cuatro activos, no sé, me parece esa vaina absurda, pero por lo que estoy bien, por lo que he visto, eh, como que digamos, no sé El Standard Poor's es lo mismo El Nasdaq es lo mismo O sea, son, pueden ser 100 Empresas, pero, pero 4 o 5 empresas te ponen la mitad del índice Y eso me parece a mí Francamente una pendejada Entonces pues eh, Creería yo que son otras cosas las que van a hacer Que, este, que esta bolsa suba Pero pues nada, éxitos al, al, al nuevo Colcap, porque pues si, si el Colcap sube seguramente mi portafolio también irá detrás
1: yo veo eh, que el Colcap se está volviendo que lo volvieron haga de cuenta como esas carreras de NASCAR o de carreras de carros donde tres o cuatro carros arrancan y le cogen una ventaja de dos, tres vueltas a los demás y el que llega de cuarto quinto y los, los otros que completan los diez primeros llegan con el capó desbaratado, estrellados y todo, pero llegó de décimo porque, le, porque no había más vehículos, porque no había más carros, los demás estrellados se retiraron de la carrera, entonces los cuatro primeros es una ventaja enorme, y del cuarto al décimo, no, pues el que, el que llegó después llegó todo desbaratado, pero como no había más carros, entonces quedó bien ubicado. Me parece a mí que es como una analogía así, unas tienen muchísima ventaja y las demás están ahí porque... ¿a qué más le echamos manos si no hay otro emisor? No hay quien más se mueva. Entonces, en algún momento sí, ¿qué, qué van a meter? ¿Agrogachal ¿O, o a quién? O sea, ¿a quién más pueden meter ahí?
3: Titán. Eso, Titán. Titán que, que lo cascaron hoy. Pero venga, a pesar de todo ese rollo de que sí, eh, digamos ya sí, la décima empresa no es una empresa con mucha liquidez y todo, pero, pero digamos, a ver, por lo menos Bolívar entró. Bolívar entró con una ponderación del, como del 1.3%. Eh, no da para que Bolívar tenga un poquito más de participación. O sea, es tan chiquita y tan ilíquida para, para, para que solo merezca tener el 1.3% de, de, de la participación en el índice y que entre las dos Bancolombia y si sumen 20 piola. No, a mí no me parece
0: sí, correcto yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Flaco pero bueno no, no sé si, si de pronto lo que vos decís es que tenga el, el nombrecito y de pronto le, le haga ganar algo de interés en, pues, con los inversionistas extranjeros es que aquí no. hay empresas
1: buenas y sólidas que ni siquiera miran, o sea no podemos negar eso yo no, no creo, pues. yo no creo pues yo
0: no creo pues no creo que, que afecte absolutamente nada y pues va a seguir sobreponderando las que las que de por sí ya tenían un, un peso grande en, en el índice anterior.
1: Sí, yo tampoco creo mayor cosa y es que no hay más. O sea, ¿Qué otra opción hay? ¿A quién más van a meter?
0: Sí, es difícil. Andrés, ¿vos cómo, cómo la vas con el mercado americano? ¿Lo seguís, no lo seguís?
2: Lo sigo bastante. Eh, hace varios años me dedico a operar sobre todo en Mercado de Futuros. operoro. oro, cobre, petróleo y estándar en PURS. No me, ne, negocio acciones directamente afuera, me concentro en los CTF, digamos, y en, y en los futuros porque son más líquidos, son continuos. Y realmente este año ha sido muy bueno, han tenido un ciclo interesante, se han dejado negociar, ha estado tranquila de la subida en algunos casos. Mm. No veo tanto acciones, que me parece que la individualidad hace mucho ruido y se toca dedicarle mucho tiempo. También toca ser práctico, cada vez tengo menos tiempo para estar en pantalla. Entonces, pues me, me la llevo bien y pues también me da tristeza por eso lo que pasa en la bolsa en Colombia, eh, porque si sí es como otro mercado, es otra cosa
0: completamente diferente, increíblemente,
2: y no debería ser así. Muy
0: bien, ¿vos pensás que, que se va a rebotar esa burbuja algún día?
2: No creo que se vaya a reventar como todo el mundo piensa en un crash, salvo que llegue un fundamental como crash una infracción inminente. extraterrestre o como que llegó una, un virus full. No, yo creo que hay mucha liquidez, se va a quedar inflado y va a irse desinflando de a pocos. Claro, en la medida que empiecen a llegar pues la inflación, los portafolios van a irse hacia renta fija, pero pienso que va a ser suave va a ser suave, va a ser pausado, si irán unos, y si llegarán otros, pero el gran crash así que se explote, no creo que pase, pero sí creo que de pronto llegue alguna locura en el mundo, que maten a Biden, que no sé, que, que un, algún miedo que no sabemos qué pase, como pasó con esta locura de la pandemia, y ahí sí puede generar un pánico total, pero por lo pronto creo que lo van a mantener arriba, no creo que lo vayan a explotar, yo sé que algunos han dicho que eso es ya, 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 mañana se va a estallar esto,
3: y no, no lo veo así. No solo, que vas, no solo que va a estallar esto, sino que hay correlación negativa, entonces apenas, apenas ahí, nosotros vamos
0: para arriba. Sí, total. Esa, esa correlación nunca, nunca nos favorece eh, paguán ¿cómo le fue esta semana, hermano, allá en Estados Unidos que tuvimos el estándar de más bien quietico? Esta semana no se movió mucho. Cerró en sí, los 4.200 eh, y el dólar también aquí estuvo estable sobre los 3.700, cuente pues.
4: Sí, eh, se estuvieron comprando mucho eh, el nuevo presupuesto que propuso Biden en el plan de infraestructura, esa, esa es como la discusión a hoy, como lo que está moviendo allá la vaina, eh, yo ahí que digo, eh, el, ese mercado está tan inflado que inclusive ya la... Eh, la distancia o, o, o ese rezago que se empieza a identificar entre eh, las ganancias en empresariales del Standard Poor's y el mismo índice, esa brecha se amplió mucho más. Y sale hace poco un dato de la velocidad del dinero, el cual indica que cada vez le están metiendo más, más, más y más billete a la bolsa. Yo ahí estoy en desacuerdo con, con Andrés en ese sentido, porque me parece que, que todos los indicadores se están prestando para que. Eh, ante un descuento de aumento de tasas de parte de la FED eh, se lleve todo eso por delante como ya le dije en podcasts anteriores ¿qué pasa? No se hace, eso no se sabe cuándo es el techo eh, el tema con las burbujas es que nadie sabe cuándo pasa, nadie sabe cuándo va a haber un crash como el que vimos en marzo sino que eso solo sucede ya yo sí digo que, que, si, que si va a haber un cambio pues como en el ciclo hacia emergentes eh, el mercado americano y mercados desarrollados que tienen una demanda artificial. De cuenta, los bancos centrales deben tener un mercado bajista secular, por decirlo de alguna forma. Porque ni siquiera las empresas, no estoy diciendo que se van a quebrar, pero las empresas no están reflejando el rendimiento que se está reflejando el Standard Poor's, o que al menos eh, como si lo estuviera descontando, como diciendo como que no, mira, estas empresas van a crecer todo lo que yo estoy creciendo. y Mentira, los ingresos cada vez van para abajo. Hace eh, poco vi el gráfico del PER del todo el estándar en PURS y para abajo Mientras que el índice pues sin techo Sin techo alguno Entonces claro eh, Hay que monitorear de cerca Sobre todo el tema de la inflación Porque incluso yo no creo que eh, Así haya temas con la inflación Se para renta fija Porque eh, por algo han vendido los tesoros De forma agresiva no, no creo que ese sea pues como el camino De los inversionistas Por más seguros que sean estos títulos eh, yo veo más de la hipótesis que los inversionistas se volcarán más hacia economías emergentes que estén muy apalancadas con commodities o los mismos commodities como tal ante una eventual, eh, ante una eventual disparada de la inflación, pero una disparada de verdad, pues porque ahorita viene subiendo, pero la gente sigue tranquila con esos niveles. Entonces, por ahora, seguir monitoreando de cerca, porque yo sí digo, no digo, ni idea cuándo será el techo, puede ser 4.300 o 5.000. Entonces, es... Es de estar como preparados allá que cuando, cuando suceda.
0: ¿Y le vas a volver a meter
4: corto? Sí, estoy, estoy esperando por el 4.300. <risa> Cantado. No, Cantado no, 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 aquí vale. delante de todos. 4.300 se lleva su corto, es estándar. Y me, me es no le meta el corto eso porque me toca
3: aguantármelo otra vez todos los días a las 6 de la mañana preguntándome que cómo lo veo hoy, que si lo siento. Qué si baboso.
1: No me <risas> 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 qué mentiroso.
3: <risas> María!
0: Bueno, eh, Andrés, nosotros para cerrar los podcasts eh, tenemos una sección donde tratamos de pronosticar el cierre de la próxima semana del Colcap. Eh, últimamente, pues no nos ha ido nada bien. El único que le ha vivido es Argemiro, que no estuvo hoy pero es que Argemiro es el mercado. ya Argemiro sabe. es el mercado, sí. Entonces, vos, ¿qué perspectivas ves? Ya no pues a largo plazo, que es largo plazo, digamos que todos estamos de acuerdo en que esto tiene que subir en algún momento, pero en el corto plazo, vos, ¿qué ves para la próxima semana? Y arriesgate con un, con un número para, para el Colcap
2: ¿La próxima semana? Yo pienso que es posible que rebote un poco más, que esté un poco al alza. Teníamos ocho jornadas consecutivas a la baja. Ocho. Y hoy frenó por fin. Claro, pues ayer se, se incrementó por el rebalanceo. Si ustedes miran los Fibonacci de, la, de, la, de lo que pasó entre noviembre y, el, eh, y los mínimos que ya hemos visto, digamos, en los últimos, en los últimos meses, ahí hay un nivel ya casi que, que pareciera que, que, que ya va a resistirse. Yo creo que va a estar para arriba un poco, sin embargo, pues vienen más desafíos. En julio, cuando los señores de, de Fitch nos quiten el grado de inversión, eh, salen unos flujos de test durísimos y seguramente algunos también saldrán a, re, a reventar acciones. Decía Mauricio Cárdenas Santa María que, que, que se considera que un país ya perdió el grado de inversión cuando dos de las tres calificadoras han dicho que no es grado de inversión. Entonces, si Fitch hace eso, seguramente es el switch final para que salgan algunos fondos y lleguen otros ¿no? eso no es que se le sí pero creo que los que están comprando pueden seguir estructurando a largo plazo
0: bueno pero regálanos un, un nivel, un, un numerito okay. un pronóstico un numerito ah, ¿En en 1206 a ver en cuánto cierra la próxima semana 1206 calculo una subida un 1260 1260 Ok, sí. listo, bastante positivo Janus, tu pronóstico
1: Yo pienso que Vamos a ver verdecitos Pero, pero esos verdecitos como sin ganas como, como sin alientos Yo digo que por ahí un 1.215,
0: 1.220 Ok Flaco 1.220 Ah, copión, listo eh, Padawan Repetimos 1.200 Repetimos 1.200 Sí señor o sea, Pau se devuelve un poquitico. Sí. Es que
3: miro el escribe ah, ahí.
1: Paua,
3: no ah, bueno, es capaz de decir nada por el mismo. Eh. Qué verra que era. ¿Por qué lo metieron acá?
0: Por bueno, yo, yo creo que las señales de, de lo que miramos al principio de, del podcast, que subiendo en Colombia, subiendo Sura, eh, rebotando pues de lo que pasó ayer, yo creo que que si sí va a ser un, un impulsito más, más grande, no, no, no tal vez tan fuerte como el que dijo Andrés, pero yo creo que sí por ahí por los 1.235. Veremos a ver qué, qué pasa. Andrés, eh, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos aguantado aquí un rato largo, eh, por dar tus perspectivas y tus opiniones, así no compartamos algunas, aunque la gran mayoría yo creo que ya estamos casi que todos pensando igual. Eh, entonces, nada, bien, bienvenido cuantas veces quiera, y nada, muchos éxitos con, con todas tus, tus iniciativas, tu curso que creo que va muy bien
2: Gracias por estar pendiente de este mercado por hacer patria, por educar por dar opiniones, ojalá fueran tantas personas como ustedes a favor y en contra, aquí nadie tiene la razón aquí todo nos ha ido bien y mal en la medida en que cada uno cuente un pedazo de su historia y también creo que pues lo que están haciendo es absolutamente valioso realmente los he aprendido a estimar mucho sobre todo desde que estoy en el grupo de WhatsApp me hacen reír todo el tiempo y bueno, son grandes personas y muchas gracias por la invitación. Sí,
0: es un, Andrés, el grupo de bullying ¿no?
1: Muchas gracias y no se olviden que el lunes se anuncia el concurso de. Concurso. Va a hacer con Andrés.
0: Bueno, esperamos a nuestros oyentes, eh, esperaron hasta este momento. Pues gracias por, por escucharnos más de una hora. Y nada, esperamos que pronto este podcast salga del top 100 de, de podcast financieros, a ver si acabamos con esta mediocría. A ver si abrimos
1: una aquí para que paguen a YouTube.
0: Bueno, y con nuestros estimados panelistas y el señor Andrés Manía, esto fue otro podcast bursátil.